0: Este domingo iniciamos un proceso de tres domingos en donde vamos a reflexionar en torno al Evangelio de San Juan con tres elementos que ya nos anticipan lo que vamos a vivir en la Vigilia Pascual que es el culmen de nuestra cuaresma. Esos tres elementos son el agua, la luz, y la vida. Hoy vemos el tema del agua con la samaritana que le pide a Jesús dame de beber agua viva. El próximo domingo vamos a reflexionar eh, en torno al ciego de nacimiento que es curado por nuestro Señor quien le da la luz no solamente física sino interior y después también vamos a asistir a la resurrección de Lázaro para que se reafirme el tema de la vida. Agua, luz y vida es lo que vamos a vivir en la Vigilia Pascual, en esa noche santa, en esa noche tan alegre, que desde ahorita entonces empezamos a anticipar. Centrémonos en este domingo en el tema del agua y de la samaritana. Fíjense que como telón de fondo... En esta petición que ella le hace a nuestro Señor, dame de beber, aparece algo muy interesante y que quisiera conectar con lo que vivimos el fin de semana pasado. Primero, la marcha de las mujeres y el paro femenino que se dio el pasado lunes. Nuestro Señor Jesucristo, cuando se entrevista con esta mujer, dice el texto, provocó admiración en sus discípulos. Llegan los discípulos y lo ven platicando con ella y dice el pasaje que se admiraron. ¿Por qué se admiraron? Porque en esta cultura tan rígida en la que vivió nuestro Señor, había una clara exclusión en tres aspectos. La exclusión de la mujer, la exclusión de los samaritanos, y la exclusión de los pecadores. Y esta persona que se entrevista con Jesús, reúne los tres elementos de la exclusión. Primero, es una mujer. Y para los judíos varones, estaba prohibido culturalmente hablar con mujeres en público. La relación con la mujer se ceñía solo al ámbito familiar. De manera que cuando los discípulos ven a Jesús hablando con una mujer, se asustan. ¿Cómo es posible que este profeta, que conoce también nuestra tradición, nuestra cultura, nuestras costumbres, esté hablando con una mujer en público? Segundo, es samaritana, es decir, es enemiga del pueblo. Ancestrales, disputas, pleitos entre judíos y samaritanos, habían llevado casi a una ruptura total de forma que ahí también nuestro señor está transgrediendo un mandato no escrito si ustedes quieren pero que sí está totalmente aceptado con los samaritanos no se puede dialogar nuestro señor también dialoga con una samaritana, con una enemiga y en tercer lugar los judíos se protegían, así como ahorita nosotros estamos muy temerosos de ser contagiados, del contagio moral. ¿Cómo es posible que nuestro Señor platique con una pecadora? Porque ella misma reconoce y es advertida por Jesús. Es cierto que no tienes marido. Has tenido cinco y el actual no es tu marido. Es una pecadora, nuestro Señor entonces rompe con las tres exclusiones y acerca a una mujer que es excluida, acerca a un pueblo que es excluido y acerca a una condición moral que es excluida. ¿Cuál es el mensaje tan claro, creo yo, que nos está mandando nuestro Señor? Especialmente para quienes hoy vienen a confirmarse. Primero, Debemos buscar, como así se pretendió el fin de semana pasado, una relación más igualitaria entre varones y mujeres. No podemos tener estas exclusiones de género que culturalmente se van asumiendo. Hay que desterrar cualquier tipo de machismo, cualquier tipo de violencia en cualquiera de los ámbitos en los que se da. El la iniciativa del fin de semana pasado lo que buscaba era precisamente esto, que respetemos a las mujeres, que nos respetemos entre nosotros, que respetemos las diversidades de género. Pero también hay que respetar las diversidades étnicas, las diversidades de raza. Un problema que se nos ha venido también creciendo notablemente es el de la migración, Vienen hermanos nuestros que son de otros países, hay que respetarlos, hay que acogerlos, hay que incluirlos, hay que promoverlos, como nos lo dijo el Papa Francisco. Y por último, ojalá respetemos las diferencias morales, que no nos convirtamos en jueces que castigan con nuestros juicios a aquellas personas que consideramos inferiores moralmente, aquellos que creemos que son pecadores. Este es entonces el mensaje de este domingo. Que seamos incluyentes con las mujeres, con los extranjeros, con quienes pensamos, creemos que son pecadores. Y ayer platicando en un mensaje con nuestro señor arzobispo, me pide que les comunique lo siguiente. Ante esta situación que estamos viviendo, hay que evitar dos extremos. Por una parte, pensar que no pasa nada. Es una gripita como cualquier otra. Vamos a saludarnos, vamos a abrazarnos. ¿Para qué me lavo las manos si me las lavé ayer? No, hay que ponerle atención a este problema. Es un problema serio que ha ocasionado muertes en otros países, que tiene ya algunas personas con el virus ya contagiadas. Entonces, hay que atender al problema. Pero el otro extremo es apanicarnos, ir a los supermercados a vaciarlos de productos que de repente no me van a servir a mí, que le estoy quitando la posibilidad a otras personas, pero que mejor ahí los tengo guardaditos porque no sé si se vaya a ofrecer no apanicarnos. ¿verdad? ¿Cómo vamos a atender este problema? Siguiendo las indicaciones, primero, que nos dan las autoridades civiles, las autoridades sanitarias que son expertas en el tema. Siguiendo también las indicaciones que nos da nuestro señor arzobispo, en esta semana ha emitido algunos comunicados, en la próxima semana también, con respecto a la organización de nuestras actividades litúrgicas, catequéticas, sociales. Hay que atender lo que nos dicen las voces autorizadas. Tener mucho cuidado con las noticias que son falsas. Acuérdense que, no lo dijo Benito Juárez, pero lo digo yo, el respeto al celular ajeno es la paz. Hay que respetar, y no enviar tantos y tantos mensajes, mensajes que no ayudan a la serenidad, no ayudan a la atención y muchas veces promueven el alarmismo. Yo les invito a iniciar una pandemia, la pandemia del cuidado entre nosotros. Que nos cuidemos primero, nosotros mismos, con todas estas recomendaciones de higiene que nos dan, pero que cuidemos a los demás, especialmente a los más vulnerables, a los ancianos, a los que ya han tenido alguna enfermedad. Que se extienda este cuidado por todas partes. Que seamos cuidadosos de la naturaleza, que aprovechemos quizá en estos próximos días en donde tendremos que estar un poquito más recluidos en nuestros hogares, que regresemos a aquellas prácticas de nuestros abuelitos que aprovechaban estar en la casa para platicar, para contar historias de la familia, para realizar algún jueguito ahí entre todos nosotros, para asear la casa, para higienizarla todo lo que podamos para que regresemos a convertir nuestras casas en hogares productivos, desde donde vamos a trabajar, vamos a estudiar, vamos a convivir. Que el Señor nos acompañe en este proceso. La pandemia pasará, tarde o temprano. Pidámosle mucho a la Virgen María, que ha ayudado ya en otras ocasiones, a que esto transite con las menores muertes posibles que transite con las menores tragedias posibles, que seamos capaces, porque lo podemos, de superar este momento con una gran visión de lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros, que es el que nos cuidemos y que cuidemos a los demás.